0: La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el y De ya están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran para
1: que ya pasó ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esto que es Matosqueando la Utopía, un programa para hablar absolutamente de todo entre amigos y como siempre les doy la bienvenida a mis compañeras, a mis cómplices, a mis amigas para hacer este Maravilloso programa. Presento primero a la niña verde, Danae Pontón. Hola, ¿cómo estamos, mi querida Danae?
0: Hola, Cristianito.
2: Muy contenta. ¿Cómo estás?
1: Amo
2: esa canción.
1: Esa canción es lo máximo y, sobre todo, ya para estas fechas, yo creo que ya es necesario empezar a tocar todas estas rolas. Ya Totalmente. se nos fue el año. Ya, ya se nos
0: fue
2: el año. Navidad Exacto. no me gusta, pero Año Nuevo sí, mucho
1: Yo sé, yo sé es tu época, entonces sí, pues vamos a celebrarla, vamos a festejarla Y también doy la más cordial bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera Pero sobre todo a una muy buena amiga, Erika a Flores Buenas noches, a la cumpleaños? cumpleaños Mi vida, Los
3: ¿Cómo quiero.
0: estás
1: Erika?
3: Estoy bien, estrenando un nuevo año de vida Dando Excelente. mis primeros pasos hacia mis 45 años. Okay. Yo, entonces, este, sí. ¿Por qué te da como el paro cardíaco? Sí. Más experiencia. ¿Mm? Claro. Te, cada quien lo ve distinto. Yo no puedo todavía. No, yo, yo amé cuando cumplí 40. No te puedes imaginar. Me o vas a hacer. También.
2: Vamos, vamos a hacer algo cuando cumpla 40. ¿Oyeron, gente. Vamos a hacer okay. algo.
3: Va.
1: Un masivo en el Estudio Azteca, me parece sí. okay algo así
3: Pero estoy muy contenta, pero fíjate que hasta para eso Tenemos que ser amigas, porque yo el Año Nuevo No es una fiesta que Que, que me guste tanto, ¿eh? Se me hace un poco de Por eso, eso nos confundimos
1: Pero <risa> <risa> bueno, pues ya platiquemos es una
3: fiesta que se me hace absurda Ups,
2: <risa> Ay, es en serio aviando. Pero Navidad no, porque pasa? como a ella La trajo Rodolfo el reno Seguramente <risa>
1: Bueno, pues de esto y muchas otras cosas vamos a estar platicando durante todo el programa porque la verdad sí está interesante los puntos de vista y obviamente pues eh, platicar con ustedes nuestro sentir, porque sí, definitivamente ya se acabó el año para muchos. Uno nunca
0: difícil.
3: conoce a sus amigos hasta que trabaja en un podcast con ellos. <risa> Efectivamente, mira, vamos a poder empezar a hacer el Team Dana y Team America. Exactamente. Quien ama la Navidad. Sí, y la
1: comunidad que nos escucha obviamente también tiene su punto de opinión y su, su, este, hacia dónde se, se inclinan. Entonces, está perfecto que nos platiquen también porque igual, ¿no? Habrá quien no le guste la Navidad como a Dana, habrá quien no le guste el Año Nuevo como a Erika. ¿O habrá que es un villamelón como yo que nos encanta la pachaca y nos gusta estar en todos todos ¿A quién le ¿no? gusta Entonces, el
3: día de los inocentes como a coca?
1: ¡Exacto! <risa> por poco nazco ese día, así que imagínate, ¿no? Entonces, la verdad es mucho que celebrar, mucho que platicar, y lo vamos a ir haciendo poco a poco en este podcast, vamos a iniciar porque, híjole, tenemos mucho que platicar con ustedes con respecto a... Pues vamos a empezar, ¿no? Matrix, ahora sí... Venga Allí, de a,
0: Ha Ahora llegado sí.
1: el momento, el sí. momento de hablar de esta maravillosa película que les se estrenó.
2: hasta hoy.
1: Sí, les vimos hasta hoy. El 22 de diciembre se estrenó esta película, Matrix Resurrection, o Matrix de Resurrección, o Matrix 4, como usted la quiera entender. Y, y pues ya las vimos todos. Ahora sí, ya todos tenemos una opinión. Habemos quienes la vimos de más de una vez porque sí necesitaba y ameritaba. Sí, ver Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos? Erika, por favor, danos tu opinión, si eres tan amable. Ya platicamos más o menos de qué se trataba la vez pasada. Pero quiero saber en esta ocasión tu opinión. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Tú cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Por favor.
3: Me, me siento... Profundamente Conmovida por que me des la palabra Porque te voy a hacer una confacción A mí Matrix siempre me gustó Pero sí consideraba que por ejemplo Incluso hasta Dana era mucho más fan que yo ¿eh? O sea sí. Pero te digo, cuando yo vi la película A mí me hubiese me, Yo voy a disfrutar mucho la película Ahora que ya esté como en formato Para poderle poner pausa La verdad sí. es que se me hizo que estaba un poco rápida, o sea, igual yo o tengo el cerebro muy lento. <risa> Así trataba de cachar todas las conexiones con las primeras películas, que es fácil, porque mis, los mismos personajes te invitan sí. a que, o sea, te hacen referencia de los momentos de Fíjate, las películas anteriores. Tenía
2: sí. justo ese tema con Cristian. Le decía a mí algo de lo que me gustó Es que te ponen los flashbacks De la misma escena de las películas anteriores
3: Efectivamente
2: Lucian decía que era innecesario Yo sí lo agradecí mucho Porque pues sí, te, te lleva De la mano tal cual A la película en la que están haciendo la Claro
3: Claro, uh -huh. no, Y aparte porque también los personajes hacen referencia, o sea, ya te ¿Sí? dicen y como que te ponen una mini escena y dices ah, ya, como que el ¿Sí? cerebro empieza como a cachar las cosas. Pero la verdad también me di cuenta de que hay muchas cosas que se me iban. Entonces uh -huh. yo decía ¿Y, ¿en, qué, ¿en qué parte vamos? ¡Ah! ¡No uh -huh. lo entiendo! <ríe> y fíjate que yo no sé, tengo una conclusión muy rara porque esta película la vi con mi hermana déjame decirte sí. que nosotros, o sea esta película la vi en ese tiempo con mi hermana mi hermana es, pues las dos somos de la, más o menos de la misma generación. Y fue un super boom, o sea, sobre todo en la moda, además. O sea, ella, yo siempre la he admirado porque es alguien muy innovador en la, en la forma en la que se viste, en todo su look. Y yo me acuerdo que traía así un look super Matrix en ese tiempo, cañón. Y ahora cuando la vuelvo a ver, o sea, le digo, Adriana, si ¿sí te das cuenta lo chido que es que de pronto así como que a mí se me dejó ese mensaje en la película. Que, como que las generaciones nuevas admiraban a las generaciones viejas, ¿no? O sea, toda esta bandita de chavitos ahora que ya estaban habitando. La nueva banda. Nuevas, ajá, la nueva banda, ¿no? Que eran, mm. eran los nuevos Matrix, así todos, así todos, ¿no? Super mega modernos, con unos lucazos así chidos, ¿no? Ahora resulta que son así como que admiradores de esa vieja banda que alguna vez.
2: Sabes este, a mí que me encanta.
3: Nuestra edad.
2: Que hay banda? neólogos. <ríe>
3: ¡Ay, neólogo! Mi hijo, Dalí, quiere ser neólogo, dice. Ok. Así es, y, y fíjate que es muy chistoso, porque realmente a mí me parece que incluso el mensaje es ese, de que, o sea, si no hubiera, o sea, de pronto como esta parte, a veces la gente creo que cuando envejece, creo que ya no va a tener como una oportunidad un personaje, uh -huh. y a mí me parece que estos personajes son atemporales, a pesar de que los uh -huh. actores lógicamente, han envejecido como todos, ¿no? Porque cuando éramos jóvenes y bellos, como ellos, ¿no? Uh -huh. Este... De pronto pareciera que entonces se a, a veces pueden perder esta cuestión de la acción. Y ahora ves personajes maduros, o sea, uh -huh. de 40, 50 años, que somos toda la banda que andamos de este lado, y que ves gente que tiene todas las energía, ¿no? Y toda la convicción para poseerse seguir, seguir siendo un héroe de acción. Y una una muñeca de acción como la Trinity ah. <ríe> y saludos por cierto a Nayeli porque aquí Dana y yo tenemos Lini una amiga Lini. que es la doble
2: de esa actriz no ah, ah, okay, Nayeli, okay. manifiéstate por favor
1: oye por pero favor. entonces te gustó la película
3: sí me gustó sí me gustó pones, me ¿eh? hubiera gustado verla más pausada porque pues ya tan, bueno pues, ya tendrás oportunidad las drogas no acarician
1: <ríe> sí no pero lo acarician pero qué calificación le pones
3: le pondría, sí le, le pongo un 9, un 9, un okay. pues
1: no me super
3: encantó, pero sí me gustó, ¿sabes qué no me encantó? No me encantó mm -hmm. mucho como ahora el Neo de ahora, sí, recordaba mm -hmm. mucho a John Wick, la verdad,
1: claro sí. de
3: pronto yo decía, me confundía como de personaje también había un momento en donde de pronto así como que los poderes que le daban se me hacían más así como tipo chamán, como escudo de protección, ¿no? Nada okay. más con las manitas, así. <ríe> ya no era este niño que así con el puño y volaba por los aires, pero no sé, un nueve, un nueve. Me hubiera gustado okay. más ver un niño más, este, más así. Más niño Más, más, más trascendental, más así. Ahora los poderes dependían mucho como de la pareja principal, ¿no? Entonces, que las sentimas como de los gemelos fantásticos actívense. Los que okay. han visto esas caricaturas sabrán por qué. <ríe> de poderes okay. de los gemelos fantásticos. Dan. Si recuerdan más o menos lo que hacían, pues más o menos es igual. Sí, más o menos. Sí, yo, yo creo que
2: la historia es diferente, completamente diferente a lo que fue la 1, la 2 y la 3, ¿no? La, yo creo que la historia empieza al revés, a mí al principio se me hizo ligeramente lenta, eh, porque no había acción, ¿no? No había golpes, no había sangre, no había escenas al Ajá. revés ni nada de eso pero tuvo mucho sentido porque pues es la nueva historia entonces en Me lo elegido. que nos cae el 20 ¿no? de que el neo que estamos viendo ahorita no es el mismo neo Ajá. sí también concuerdo en que el look de John Wick hubieran podido amarrarle el cabello al menos ¿no? Eh, pero también entiendo sí. que también tenía que verse distinto, esa también era la idea, era parte de la película ¿no? Que, porque, porque ahora no era él elegido eran los elegidos, no funcionaba uno sin el otro, ¿no? Por eso decía... Tenía Erika.
3: que verse como un rucón facho.
2: Exacto. Sí. Entonces, ahora se me hizo más marcada esta historia de amor entre Neo y Trinity. Sí. Eh, mm -hmm. Pero me gustó mucho, me gustó mucho la nueva historia, las conexiones. A mí
0: con lo
3: que me, de me encantó película. fue que me un terapeuta, ¿ya ven? O sea, <risa> por supuesto que me hicieron un Además Es maravilloso, ¿eh?
2: Maravilloso ese personaje. Es Barney. El, bueno, yo lo identifico a él por Barney porque es el personaje de, de cómo conocí a tu madre. ¿Yo eh, como no me pausa? pero es maravilloso, el actor es maravilloso, y no te dan ganas de odiarlo porque porque es bueno. Pues porque es un terapeuta. Todo... No, la sí, sí, también. Entonces me gusta mucho el papel que él tiene, me gusta la aplicación de todos los personajes, cómo tomaron cada uno de los personajes, ¿no? Incluso al señor Smith, que creo que le hizo falta un poquito más de historia, pero pues si hubieran llevado más tiempo también, y no era una película de tres horas, eso nos queda claro, pero le dieron una buena despedida al señor Smith porque pues ahora hay nuevos villanos hay una escena en la que le dice, este escena no crees que se les haya pasado el, el me hicieron más perfecto de lo que antes, crees que los ojos azules hayan sido gracias, una y yo no,
3: no, está perfecto <risa> Sabes una cosa, de esta, de esta película a mí también lo que me gustó es lo que toman, o sea, recordaremos todos cómo se alimenta la Matrix, ¿no? que se alimenta ah, digamos, de las claro. conexiones nerviosas de, y del, de la energía que puede generar lo que es un cuerpo, entonces uh -huh. esta parte que ponen a este personaje, el terapeuta, y que basa, digamos, cómo... ¿Cómo esta energía puede llegar a duplicarse a partir de las emociones? Me parece uh -huh. que es, aparte de que lógicamente está sustentada en teoría, me parece que es muy cierta, ¿no? Uh -huh. no Además, imagina, la, las, que no tres an,
2: las tres películas anteriores se basan en la emoción de la felicidad, ¿no? Por eso procuran uh -huh. generarles felicidad en la Matrix. Y en este es al revés, ¿no? En, Lo eso que te es,
3: generan es, esa angustia y exacto. ansiedad. Exacto, sí, sí. y genera más energía. Duda. Recuerden cómo nos ha ido en pandemia. Exacto. <risa> exacto. Por, eso, por eso
2: sí me gustó mucho, me parece, eh, me, la verdad es que siempre me ha parecido demasiado Matrix, ¿no? desde la 1, o sea, los poderes que de pronto le salen de la nada, eh, pero pues bueno, tomando en cuenta que están en una realidad virtual, pues puede ser, ¿no? O sea, puedes okay. incluir, volar.
1: ¿Qué o sea. calificación le das?
2: No, por supuesto 10, por supuesto. Perfecto.
1: Supuesto, sí, es. A mí sí me encantó. Bueno, pues eh, una vez exponiendo sus, sus puntos de vista, todos es muy válidos, porque al igual que la gente que nos escucha, pues tienen todo el derecho a opinar y, y, y a defender sus puntos. Eh, les voy a decir yo a mí qué me pareció. A mí de entrada les digo, me gustó como fanático de las primeras tres películas. Sí, sí me gustó. Sí la disfruté de, de principio a fin. Pero sí creo que cae en, en la categoría de una joya que nadie pidió de entrada. ¿Sí? Yo creo que el hecho de... Hay un chiste maravilloso en, 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 el, en el primer acto de la película, donde precisamente la gente Smith le dice a Neo, Warner Bros. nos está presionando para hacer la cuarta versión de,
0: ah, esta, claro.
1: de este videojuego. Y ya nos dejó claro que la van a hacer con o sin nosotros. Ese para mí fue el mensaje más claro que pudo darnos Lana Wachowski, que fue la directora de esta película, de lo que sucedió. Ella no tenía intención de hacer una cuarta, pero Warner, en su afán de vender boletos y en su afán de seguir manteniendo viva una franquicia, ¿por qué? Porque, aceptémoslo, Warner tiene pocas franquicias con que competirle a Disney. Ya, olvídate de Marvel. Disney, el conglomerado, el animal que conocemos como Disney pues está compitiendo directamente con Warner entonces. Yo creo que
2: son Warner, mercados diferentes ¿no?
1: Tú sí, lo ves Disney como diferentes, es... pero a final de cuentas es eso, eh, películas de ciencia ficción dan en donde a final sí, de cuentas Son mercados
2: tiene... distintos
1: puede ser, el es como punto más es
2: masivo, más para todos
1: aquí voy Warner con que, es que nadie mismo. la pidió
2: ah, Oye, es... que las
1: primeras tres películas hablaban de un punto en específico, que era la toma de decisiones. Realmente y aquí somos se sigue libres. Sí, pero ya no era. No, aquí
3: necesario. no se mantiene. ¿No te acuerdas no, que dicen no. de que la toma de decisiones son la no sí
1: es tan importante, claro. Pero sigue siendo
3: ya obligatorio
2: para poder. La película lo que sea.
1: ya va en otra situación. La película ya está enfocada a cómo mío le cambió la programación a Trinity, ¿por qué Trinity ahora tiene los poderes de Neo? porque ahora los dos tienen que vincularse para generar esta energía? O sea, ya se fueron por el lado romántico, lo cual, insisto, me gustó. No me gustó que metieran imágenes de las películas pasadas, eso se me hizo como de de idiotas, como de mira, te explico porque eres tonto y no la vas a recordar <risa> gracias
2: Entonces, coca yo también así llorando con <risa> mi lagrimita de tontas
3: de
1: información en el cerebro yo
3: lo agradezco
2: sí, yo, no, mira, yo no, no era necesario, pero fue una excelente idea tal vez pero tienes razón que en se la le... haber de que sí, no era, era pudieron haber ahorrado, pero también el, el que enganches a tu nuevo usuario, porque además estamos hablando que es una nueva historia y es una sí, nueva versión y fueron 20 años después, okay. entonces sí se agradece mucho el que te refresquen la imagen visual en tu mente A mí no me...
3: lo puedes y quizás para la, la gente que no tiene como tan claras las tres películas de alguna forma le das como pues algo es para pero
1: a pero si sí pierdes mucho tiempo porque al final de cuentas imagínate si en cada una de las nuevas películas van a estar recordando de
2: No, la pero historia. tampoco va, pero tampoco es una pérdida de tiempo, porque también puede llegar a ser una pérdida de tiempo el que avance la película sin que tú como espectador recuerdes no de la que te está haciendo referencia y no entendiste el concepto
1: en ninguna de las películas que tú quieras de las franquicias que tú me digas ahorita y ponemos de ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos o El Mismo Padrino pero nunca el...
3: tardaron 20 años, Coca en sacar la otra en Star Wars sí, en
1: Star hay Star Wars. quienes se
3: pierden aún así hay
2: quienes se pierden si no las has visto de Plata, manera Plata.
1: Estamos hablando de fans que... que, que pero, pero no la... estamos
2: hablando de que esta película haya sido solo para fanáticos. Ningún por, nada, supuesto para sí. fanáticos.
1: por supuesto no, que sí,
2: por supuesto que sí. porque si no, no, no sería una película
1: creer, comercial. Cada una de las cosas que vimos en pantalla... sí fue para darnos gusto. Mira, ahí está esta referencia. Mira, claro, ahí está.
2: Claro, pero sí, al mismo, es mismo tiempo, jaló blanco. un nuevo mercado.
1: Mi hijo la no pura. es de las
2: películas de Matrix y él esperaba con ansias esta película. El ya espera con ansias las seis.
1: Ajá, <risa> las cinco, pero tuvo que, que haberse fumado las primeras tres y entender el concepto para ver la, la cuatro. ¿sí? Pero eh, aún, eh, aún el,
3: así no, es un nuevo estilo. mercado
1: yo creo que están dando y esto pasó, bueno
3: es claro que a ti no te hermano. gustó y a Ana sí le gustó no qué, ¿Qué dije, dije, sí me dije? Gustó.
1: con qué empecé inicié diciendo me encantó la película creo no, no, nada más no,
3: pero tú estás es... diciendo que lo que a ti no te gustó fueron que pusieran las escenas del pasado por eso es lo que sí. te es claro que a ti sí. no te gustó y no esa a Adana parte sí no. me gustó, sí le gustó a sí. mí también me gustó. O sea, Ahora, tengo, por, por
1: otro lado,
3: mucho hay,
1: una, hay, una, hay una. Con respecto a la primera película, en donde a los hermanos Wachowski les dan eh, 10 millones de dólares, sí, y con esos 10 millones hacen una sola escena. La escena principal, la prim, la primera escena donde Trinity eh, se agarra a sus con los policías, que volvieron a recrear esa escena para esta película, ¿sí? esa escena. Les costó 10 millones de dólares ¿sí? y cuando mostraron esa escena a los, a los ejecutivos de Warner les dieron el resto del dinero. Y ahorita en esta, en esta película no vi nada novedoso, no vi ninguna escena de mov movimiento de cámara que me asombrara, no vi el, el bullet time adecuado, solamente esta payasada de que se detiene el tiempo, Neo, Neo no puede avanzar, pero el arquitecto sí. Y o sea, ahora
3: hace campos se campo de fuerza con eso, las manos.
1: Es, Ah, eso siempre bueno, lo ha hecho, ya lo había placa. hecho desde la 2 y desde la 3, pero insisto, no, se ve impresionante, las primeras tres películas nos impresionaron a nivel tecnológico, a nivel pues de historia. ¿Qué, ¿Qué tan ¿verdad? impresionante
2: debía ser 20 años después? Lo hubieran tenido que sacar fuego de, o sea,
1: no sé, no, vamos a esperarnos a, a ver a Avatar y te contesto esa pregunta en donde pero la tecnología va a ser impresionante.
2: Son historias distintas. Digo. No, no, digo, no, no, estoy
1: hablando de directores. Sí, por supuesto, y te voy a decir por qué, porque son directores que innovan en su tecnología. Son sí, directores claro, que realmente
2: pero la película es distinta.
1: Ya lo sé, pero es ciencia ficción, ¿sale? Entonces, mi punto es ese: que no
2: podemos comparar una era
1: una película que nadie pidió, que creo que se hubiera quedado perfecta en tres.
2: Se hubiera nos quedado dieron gusto,
1: en tres. Nos dieron Pero gusto. También está porque...
2: perfecto cuatro.
1: Espero que, en serio, de todo corazón, deseo que no saquen una quinta, porque si es sobre una historia que ya está más sobreexplotada, no, e, no me van a ofrecer nada tecnológicamente impresionante en sus escenas, y su historia va a ser redundante lástima, en serio, porque el concepto era perfecto sobre pues es que como la cambiaron madre, la
2: historia, bien. no sé si redundante pero sí sé a lo que Por te refieres.
1: digo, Jada Smith, no se la crees de viejita, no se la crees los prostáticos que le pusieron están horribles sí,
3: prostéticos
1: y, gracias Eric, los prostéticos sí. que, los que le pusieron se ve fatal, se ve fatal no se la crees, nunca y te digo, amé la película me gustó, se me hizo entretenida pero creo que no era necesaria, nada más, y con eso me quedo, obviamente ustedes que nos están escuchando, pues platíquenos, si son fanáticos de las primeras tres películas, cuéntenos cuál fue su opinión, y pues bueno, ya ahí está, ya les hicimos nuestra, nuestra reseña, y sobre todo, pues nuestras opiniones, yo le doy un 8, un 8 ha sido fácil, la me, me gustó, pero hubo más cosas que, que, que digo, creo que Creo que no las podemos haber ahorrado, pero bueno ahí está, ustedes platíquenos vámonos con una recomendación que quiere hacer mi queridísima Dana, platícame ya viste por fin el final de La Casa de Papel, ¿qué onda con esta serie española? ¿cómo terminó?
2: Pues me encanta la nueva versión el nuevo enfoque que le dieron al profesor, eh, no sé si Cristian ya dijiste que no la has visto,
3: Erika ¿tú la has visto? Ya, ¿Has ya la... vi la, ya la vi completa, fíjate que me volví a animar a verla por la recomendación que hiciste hace unas semanas porque a veces que te dije, es que yo me quedé como en la tercera porque como que me dio hasta coraje a ver por qué había empezado. O sea, yo así de, no, como eran todos, ¿no? Entonces, por idiotas. Entonces, este, pero fíjate que ya vi la última. Me, me gustó, me gustó bastante el desenlace. Sí, uh -huh. el
2: enfoque que le dieron al profesor, ¿no? O sea, es. este, este cambio de... de de pues, personalidad que tenía al inicio, el el toro el torno, tono perdón, dramático, ¿no? el, me gustó mucho, en verdad es una muy buena serie, la última temporada la dividieron en dos partes, la primera la sacaron en junio, y estos últimos cinco capítulos que sacaron, los sacaron ahora en, en noviembre. Ya, ya me la aventé ahora en estas vacaciones y está maravillosa, ya se supone ahora sí es la última, ya fue el final, entonces me gusta uh -huh. mucho el, 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 la psicología de todos y cada uno de los personajes que aparecen allí tienen todos sus razones, me gustó mucho. Eh, obviamente hay pérdidas de papeles entrañables en, a lo largo de toda la serie, ¿no? Eh, que de pronto dices, ¿cómo Fíjate
3: puedo... que a mí la razón por la cual empezó la 3, que fue así como de, ¡ah! Sí, no, el personaje que sí. le empieza, para mi gusto, al final te, terminó redimido. Sí. Agra sí. sí. <risa> eh, es que eso
2: justo. pasa, eso pasa. Cuando inicia la tercera temporada, porque, pues, perfectamente la hubieran podido dejar en la 1 y la 2 y sacan la 3 y ya inició con una tontería, <ríe> pero lo supieron, le supieron dar un, un giro bastante entretenido e, e interesante. Entonces, está muy buena, es el robo magistral de estos eh, ladrones de guante blanco, que son magos porque eh, engañan, ¿no? Hacen factor, es, hacen este actos de ilusionismo maravillosos, y pues así es como robaron la primera vez eh, la Casa de Moneda de España, y esta última vez es el Banco Nacional, ¿no? Entonces,
3: muy muy buena. Sí, y, y creo claro. que también, ¿sabes una cosa? Creo que ah, vale mucho la pena verla, no nada más por el robo, eh, uh -huh. por la eh, parte de la acción, sino porque al final de cuentas es una crítica a la economía. Sí. O sea, la realidad es de que poco a poco nos estamos convirtiendo en una en personas que nuestra economía está basada en tarjetas, en tarjetas sí. con ceros, en donde realmente no sabemos si esos ceros existen, si realmente están respaldados en el banco, si no. simplemente son como códigos electrónicos, ¿no? No sé, sea, a mí me ha sorprendido mucho a veces ahora salir a lugares donde ya no hay efectivo, o sea, ya no te Ajá. aceptan el efectivo. Sí. O sea, aunque tú ya llegues con monedas ya no hay quien te reciba monedas entonces es impresionante también el darte cuenta de que nuestra economía está cambiando, que lógicamente es una economía inflada ¿no? en donde uh -huh. no sabes si sí si realmente ese peso es, es real o no es real y, y creo que es una crítica a, a cómo hemos estado llevando también nuestra, nuestra parte nuestra economía y cómo nos basamos digamos en ella, entonces uh -huh. vale mucho la pena, véanla Okay. Okay. Está, está en
1: Netflix, para el quien no la ha visto, y pues bueno, ahí está la recomendación, nos la había platicado hace unos meses Dan, y ahorita pues nos insiste porque ya vio el final, si usted no la ha visto, yo la verdad me quedé en la primera temporada, pero sí, sí planeo darle una oportunidad a esta serie española de Netflix, y también mi queridísima Erika nos vas a platicar sobre otra serie esta es una serie mexicana que también está en Netflix al parecer cuéntame fíjate fíjate.
3: sí, es una es una serie, la voy a platicar uh -huh. muy, muy este ¿cómo se llama? muy muy rápido, ¿no? es una serie mexicana, esta la hace Ludwika Paleta ¿no? Uh -huh. eh, se llama se llama Madre Solo Hay Dos es de estas como propuestas que está trayendo Netflix sobre todo con con respecto a a comedias, ¿no? Uh -huh. en, en lo que es su plataforma, ¿no? Esta es la, la va, acaba de lanzar lo que es la segunda temporada. Uh -huh. eh, ¿Qué les puedo decir? Me es difícil a veces verla sin darle como que ese tono como de de telenovela, ¿no? O sea, yo crecí con Te decía, la yo televisión. <ríe> yo crecí en la televisión con una abuela que se aventaba todas las telenovelas de
2: canal dos. Y Luis <ríe> Paleta era de los personajes principales siempre y
3: Por sigue supuesto. siendo entonces y pues al final de cuentas está esta mujer no con Paulina Goto pero me parece que también eh, al principio como que me, de eso de que uno no puede dormir y dije bueno me la voy a chutar a ver qué tal no porque necesito reír entonces de algo ridículo pero porque hablaban de pues de esto de que de pronto así fíjate que es algo que yo he notado que a veces sí es un miedo si tú quieres fantasioso pero llegan a tener muchas madres que es que les en el, en el hospital no o sea de si ¿sí ver a, a hijo, miedo a no ser a mi hijo sí uh -huh. es real eh o sea sí. creo que casi no lo hablamos entre mujeres pero todos cuando vamos digamos en algún momento a tener un parto en el hospital tenemos como cierto temor o sea nos tratamos de asegurar de que el niño esté casi casi agarrar el esterbrook y ponerle en el cuerpo nuestro nombre <risa> o sea, de, de de implantarle temor. un chip en la mano y localizarlo es, es es algo muy loco, ¿no? Entonces, eh, creo que toman este medio muy básico de la maternidad para hacer como esta comedia en donde unas bebés son cambiadas de mamá, ¿no? Y al final de cuentas, eh, la historia transcurre de cómo estas dos mujeres ejercen su maternaje. A mí la parte que se me hace rescatable es esa. Son dos mujeres muy distintas, con costumbres completamente diferentes, con edades Una es de una edad ya madura, que es la paleta, y la otra que es Paulina Goto, que es como una chavita que se acaba de embarazar. Entonces, las uh -huh. dos ejercen su maternidad desde costumbres muy, muy, eh, desde creencias que eh, incluso hasta se contraponen. Entonces, esa es la parte que a mí me parece rescatable, porque ahí es donde quizás podemos, es como una ventana para poder ver los distintos tipos de maternidades. Yo a veces he dicho que muchas veces como mamás, pareciera que estamos queriéndonos ganar la medalla a la mejor mamá del universo que no existe. Uh -huh. Y a veces competimos muchísimo entre nosotras y a veces esta, esta competencia malsana que tenemos es a partir de nuestro maternaje. Entonces a mí me parece que es una buena serie desde la comedia para darnos como esa reflexión. La, la comedia también fue hecha para eso, para reflexionar sobre lo absurdo que luego llegamos a hacer nosotras en esta cuestión de decir soy la mejor mamá del mundo o yo lo hago mejor que tú. Y esa okay. es como por eso mi recomendación. Y de ahí me quiero enlazar a la recomendación que tenemos tú y yo, Cristian, porque también tiene que ver con eso. Es, adelante, adelante, primera, por favor. Que, está, que apenas está llegando en la plataforma. A mí me pareció excelente, excelente. Aparte desde las actuaciones que tiene actores de primerísimo nivel. Se llama No mires arriba, ¿no? Sí. Pero que está basada en todo el humor negro, ¿no? Que se puedan imaginar. Con respecto a una situación que a mí me parece que... que también ahí muestra lo absurdo que luego a veces lleg hemos llegado a hacer. Y como, uh -huh. ¿cómo podré decir? Lo banales, ¿no? Que a veces uh -huh. podemos llegar a hacer en nuestras opiniones. A ver, Coca, tú plática cómo la viste.
1: Fíjate que ya habíamos platicado cuando salió el tráiler de esta película. Es una producción de Netflix. Y la verdad, yo quedé fascinado con los actores. Me recordó un poco esta película de Marcianos al Ataque, que es una joya olvidada en el tiempo, por, por la cantidad, insisto, de actores maravillosos que incluso salen unos segundos, hacen su parte y, y desaparecen de escena. Entonces, pues bueno, eh, Leonardo DiCaprio, Jennifer Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Meryl Streep, Christian Evans, Jonah Hill... Eh, Mark Rylance, Matthew Perry, uh -huh. híjole, no puedo acabar con esta lista interminable de actorazos que salen en esta película, pero sobre todo, es una comedia de humor negro, bastante divertida, bastante reflexiva, también me la tuve que aventar dos veces, porque sí, definitivo, la primera me dejé llevar por la, por la película y la convención, de esas veces que apagas el cerebro y dices, va, que me cuenten lo que quieran y me lo voy a fumar, pero la segunda ya la vi con una perspectiva de, de, de la voy a platicar en el programa y quiero quiero hacer las referencias, porque hay muchísimas referencias a nuestra cultura actual, ¿no? Así o sea, desde, desde el multimillonario que tú dices, este güey es el dueño de Facebook, o este es el eh, Elon Musk que estaba lanzando este, aviones al espacio, desde, obviamente, eh, la presidenta. Obviamente, la gente, ¿no?, cómo actúa, cómo reacciona ante una situación de, pues, el mundo se puede acabar y que lo agarren de botín político en esta película, a mí me dio muchísima risa, pero, insisto, tenemos la prueba de cómo acabamos de vivir una pandemia, ¿no?, y que no existió un solo país, por muy avanzado y primer mundista que tú me pongas de ejemplo, que no haya agarrado la onda del COVID como, como una situación política. ¿no? entonces si digo para muestra nuestro propio país entonces obviamente se dio en Estados Unidos, se dio en Alemania se dio en Francia, se dio en Sudamérica se dio en todas partes, entonces esta película refleja mucho esa, esa parte humana en la cual nos está cargando la chingada a todos, pero hay que sacar raja política, para qué quién sabe pero hay que, hay que buscar hasta cierto punto una ventaja un, un, un algo ¿no? entre seres humanos Insisto, con un, un aderezo de una comedia súper elegante, súper obscura, me encantó, a mí la verdad es una de mis películas favoritas de este año y sobre todo aplaudo a Netflix por ese reparto extraordinario, porque incluso por ahí sale el Capitán América, bueno, Chris Evans, en un pedacito muy muy corto, pero la película la disfruté de inicio a fin, incluso la segunda vez que la vi. Eh, Dan, ¿ya la viste? No, no, pero ya está no. en mi lista.
3: Okay. No, pero Vela, porque en verdad yo creo que también, como te comento, es una crítica a los problemas que sí. estamos teniendo como sociedad, no nada más políticamente, sino también con lo que es el cuarto poder, que es la comunicación. Sí. Claro. O sea, la realidad es, que el nombre. es impresionante cómo también manejan sí. todo lo que ahora ha sido en redes sociales, cómo de pronto ya algo se puede llegar a ser viral, no sí. como hay personas que digamos utilizan luego problemas serios o gravísimos que luego pasan en nuestra realidad para sí. simplemente hacerse famosos o para parodiarlos o para simplemente tomarlos con frivolidad. Entonces, creo que también es un es algo que nos lleva como a, a reflexionar también en toda la basura que llegamos a consumir, solamente por el hecho de, de no de tapar la realidad, ¿no? y, y, de estarnos, y de estarla minorando. Entonces, sí. véala, es como, bueno, es una película de esas apocalípticas en donde el mundo se acaba. No, no mires, mires arriba, se llama, cierto. Entonces, no mires
1: arriba, Don No lo... arriba. Está es, en Netflix. Eh,
3: desafortunadamente, uno de pronto se queda como que al final con una sonrisa congelada porque crees, porque en verdad, aunque es una comedia, dices apostaría lo que fuera que seguramente así van a terminar las cosas. Exacto. O sea, que mucha gente lo va a tomar como, como broma, ¿no? O que van a pensar que, que todo es una farsa, ¿no? Porque así es, ¿no? Uh -huh. si lo vivimos también, como decías, en el COVID, ¿no? Cuánta, bueno, todavía, ¿cuánta gente se tardó a veces en creer que realmente el virus existe? Claro,
1: no, y, y en sacar provecho, <risa> en sacar provecho. O sea, lamentablemente, desde vendedores de, de bocas pasando por todos los políticos. Los vendedores que, de gel. O sea,
3: sí, que, sí, 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 todos, hecho todos. miles todos. de estudios en que no se pasa por contacto con las cosas.
1: Exacto, pero bueno, eh, pues ahí están nuestras recomendaciones, ya nos comió el tiempo, vamos a dejar las demás recomendaciones para futuros programas, nada más les quiero comentar que este 26 de diciembre cumplió 50 años Jared Leto, este maravilloso actor que yo la verdad lo lo empecé a ver en en Requiem por un sueño y a partir de ahí me hice fan de él, es un maravilloso actor, ahorita lo recordarán como El Último Guasón y, y bueno, papeles extraordinarios, cumplió 50 años el 26 de diciembre y también el 26 de diciembre se cumplieron 48 años, nada más de la estreno, del estreno de eh, El Exorcista, esta película que también a todos nos sacó un pinche sustote por allá de los 80s cuando éramos niños, y era la película prohibida por excelencia en aquella época ¿no? Entonces, pues bueno, nada más como, como remembranza. Y pues vámonos a hacer un corte rapidísimo, vamos a hacer un corte, no nos tardamos, vamos a organizar aquí el, el asunto porque traemos un tema bastante interesante porque pues ya se acabó el año, empiezan las festividades ahora de Año Nuevo y, y vamos a platicar al respecto, así que por favor... No se vayan, nosotros somos Matusqueando la Utopía. Volvemos. Pues ya estamos de regreso en esto que es Matusqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eso es New Day con YouTube. La maravillosa banda irlandesa que también nos regala una canción preciosa para el día de año nuevo y pues eh, fíjense que eh, nos quedamos hace un momento con las recomendaciones y me gustaría cerrar sí, ¿Qué pasó mi querida?
2: Es que, es que quiero hacer algo en particular
1: Por favor, por favor adelante
2: Happy Birthday Okay. Happy birthday. To you. Mm. Happy birthday. Dear Christian. Happy birthday. To you. <risa> Ahora imagínense, todos los
0: del <risa>
2: <risa> Y es que Y es que y es que no pueden faltar sus mañanitas del señor
0: productor.
3: Claro. Ah.
2: Porque además también es su cumpleaños el miércoles.
1: El... 29 29 de diciembre. ¿Se
2: escuchan mis mañanitas? Díganme sí, por sí.
1: supuesto. ¿Eh? Muchísimas gracias. <risa> claro. Son las primeras mañanitas que me ponen por mi cumpleaños.
2: Pero es que si no, te no. Obviamente no te nos vas a escapar el miércoles, Cristian. No. Pero las mañanitas a la Marilyn Monroe tienen que ser una
1: tradición. <ríe> Me encantan. Muchísimas <ríe> gracias, ya, te, amo, te amo con todo mi corazón y lo sabes. Te abrazo fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias. El próximo miércoles, 29 de diciembre, le doy una vuelta más a este sol cumplo 42 años y me siento muy bien, me siento muy feliz, muy tranquilo, muy emocionado, creo que como dicen por ahí, los 40 son los nuevos 20, entonces eh, estoy muy emocionado de estos nuevos 20, creo que Cristian 2.0 está listo, Christian recargado. 2.0, <risas>
2: exactamente, exactamente. Y la verdad es
1: que y muchísimas y gracias.
2: Y teniendo fallas técnicas y no, no, no es que no te esté celebrando porque sea una grosera. No, yo
0: estoy, yo estoy, yo estoy, <ríe> es que no tiene un
2: problema técnico, pero ahí se vuelve a conectar <ríe> ahorita de nuevo. Este, Pero pásatela muy bonito, Cristian, te abrazo gracias. fuerte, te amo con gracias. el alma, muchas felicidades. Que esta nueva vuelta al sol sea maravillosa. Y que ahora, fíjate, la gran ventaja y de esta nueva fase, perdón, ustedes no lo saben, pero el año pasado no te vi a la cara mientras te cantaba esta canción, ahora <risa>
1: sí ahora había
2: especiales entonces... el,
1: el año pasado andábamos un poquito más desconectados, pero este, ahorita sí nos estamos viendo, oyendo y muchísimas gracias por mis mañanitas la verdad, mi eh, querido Coca
3: bienvenido. ya no pude yo cantar mañanitas no las iba a cantar tan bonito como Dana <risa> te vi, no, te vi eso, cantando esos claro. exóticos que te Hizo ahí en la pantalla porque Ven, o sea, me hicieron que me sonrojara. ¿Ah? Sí, <risa> imagínate, imagínate. Se me subieron los colores. Señores, Era para, el regalo completo. Del
1: eh, vale, el monroco corta. Se hubiera levantado al Bárbara, mismo que me, yo no te
3: conocí esas dotes. ¿Eh? Cuando quieras, amiga, ¿Eh? ah, terminando el trabajo. evento, reparto mis
1: tarjetas.
3: Puedes animar cumpleaños los animar? Sí, y salir del sí, sí. pastel.
0: Exactamente, que no, no, vamos,
3: sí. felicidades. Que amigo, te vamos te a, a, aquí la mercadotecnia la tenemos que hacer el Coca y yo. ¿eh? O sea, de alguna manera nos tenemos que hacer ricos contigo porque eres todo una sí. especie de monedas Pero vamos a hablar de Coca. Y Coca, sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Eh,
1: ¡Gracias! Se
3: ha nacionalizado como el día del productor muy guapo, chulo, que más de la gente, más feminista, lo queremos, sí. Te doy todos mis besitos del mundo, así... Queremos nuestra guiñada, productor.
1: Sí se nota, sí se Pequitos nota. De colegas, así. Sí, desde que dijo guapo dije, quiere, algo quieren y no es dinero. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Qué es el niño? Vamos a consentirlo. Muchas gracias. todo el mundo, nuestro gran productor, Cristian Coca. Se lo merece,
3: sí. va a cumplir. Miércoles Un año más 19, sobreviviendo ahí, en este planeta 42, todos, merecemos todos los aplausos del mundo, fuerza
1: 42, 42 gracias, añitos mensajitos
3: ahí en la página de Facebook no se te notan Coca,
1: te ves muy bien no, no, muchísimas gracias sí, esa es la idea, afortunadamente me siento bien, fíjate que es una de las cosas que, que como le decía yo a Dana este, 2.0, recargado y listo para el siguiente round ahora sí me toca a mí el primero me agarraron bien en la pendeja, pero ya ahorita creo que ya vi cómo está el chiste y creo que puedo dar una mejor batalla. Entonces, agradezco, en serio, agradezco infinitamente sus felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo me no fui muchísimo. por
3: Michela. Lo que no saben ustedes es que traigo una cerveza en la mano porque no sé cantar, pero... Uh -huh voy a hacer un brindis por es. tu salud, compañero. Con tu... Salud. Salud, 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 Muchas gracias. Brindis por este hombre talentoso, guapo, que aparte cree en proyectos, emprendedor, te deseo, en verdad, que tengas un chingón año de tu vida. Chocalas. Que sea un año lleno de triunfos, de muchos gracias. logros. Hubo sé que hubo lecciones complicadas este año, siempre las sí. lecciones complicadas nos traen mucho crecimiento,
0: Definitivo. y también nos
3: traen una gran cosecha, que sea un año de cosecha, Coca, te lo mereces. Muchas gracias, salud.
1: muchísimas gracias, Eri. muchas sí. gracias, te abrazo salud, salud, salud fíjense que ahorita salud. que tocas el tema voy a aprovechar para, para hacer eh, este comentario no lo había yo hecho antes porque la verdad necesitaba yo un poquito de tiempo para asimilarlo, pero creo que este es un maravilloso momento. Eh, hace unos, unos, unos cuantos días, unos meses, pues eh, me separé de, de mi pareja, eh, con la cual ya llevaba yo una relación de más de cuatro años, casi cinco. Y fíjense que les platico, dentro de, este, de esta serie de cambios que he estado viviendo los últimos meses, uno de los mayores fue el haber terminado una relación de la mejor manera por primera vez en mi vida puedo decir que tengo, tuve una ruptura sana, adecuada, en los momentos y espacios adecuados, lo cual yo creo que se traduce en agradecimiento, porque sí se necesita cierta claridad y cierta tranquilidad emocional para llegar a, a un rompimiento sano. Y la verdad, quiero, quiero hacer público este comentario, porque pues, tengo que agradecerle a muchísima gente, ¿no? principalmente a mi familia, por estar siempre conmigo, y obviamente a la familia que yo elegí, que son ustedes, eh, para empezar, el grupo de, 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 de y obviamente toda la gente que me conoce y, y que y si no nos une un lazo con sanguíneo, nos une una amistad entrañable y, e insisto, no la familia que uno elige, entonces quiero agradecerles a todos y cada uno de, de, de ustedes por, por estar este año conmigo sí muchísimos cambios sí muchísimas situaciones adversas pero aquí estamos Aquí estoy, muy contento, muy feliz, muy emocionado con la etapa que estoy iniciando en mi vida. Obviamente ustedes que nos están escuchando, pues van a empezar a saber más un poquito de mí en redes, me voy a empezar a mover un poquito más en otro tipo de, de redes y creando más contenido para todos ustedes, lo cual espero que, que me apoyen con, con, con sus likes y con sus visitas. Pero, pero insisto, les, les agradezco infinitamente. Y si en algún momento, pues, no di lo mejor de mí, les ofrezco una disculpa porque, pues, bueno, yo también, eh, al pasar por toda esta serie de, de cambios, pues, de, de repente, pues, no fueron los mejores programas. A lo mejor sí me faltó un poquito ahí de, pues, insisto, ¿no? A veces eh, la vida nos, nos, nos cachetea y no estábamos preparados, pero, pero, pues, bueno aquí estamos, insisto, muchísimas gracias por estar conmigo, por apoyarme, y sobre todo, pues bueno, por el cariño, ese yo creo que no se paga con nada, y las abrazo fuerte, muchísimas gracias Dan, muchísimas gracias Erika.
3: Te queremos, te queremos.
1: Te queremos, Coca, te queremos. Muchísimas gracias chicas, las abrazo. Y pues Bueno,
3: que
1: claro, vámonos, tendidos. Oigan, nos quedó, nos quedó en el tintero unas recomendaciones.
3: sonrojado, Dana?
1: Sí, pues sí, claro. Imagínense. Pero, Cada pero muchas gracias.
2: Las piernas de verdad. Y me... es no estoy
1: acostumbrado que a que hasta yo me... me dio calor. Muchas gracias, chicas. Las quiero mucho. Las abrazo. Muchas, muchas gracias. Te y quieren. pues bueno. Vamos a seguir con el contenido de este programa porque se pone interesante. Hay más recomendaciones antes de empezar con el tema. Eh, así que, por favor, mi querida Danae, tu última recomendación del día, si eres tan amable.
2: Fíjate que en estos días de vacaciones que llevo, que la he pasado muy bien, por cierto, eh, eh, me la he pasado viendo esta serie precisamente, exacto, esta se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Está en uh -huh. Amazon. Hasta uh -huh. el segundo capítulo me di cuenta de que era Nicole Kidman. Soy la peor persona del mundo.
0: <risa> Está okay. preciosa.
2: Hacen una Siempre. referencia que parece unicornio danzante. Y lo sí. parece. Es sí. real. Sí parece. Es una mujer
1: perfecta, maravillosa. Tiene una piel exacto? de porcelana. Sí. Qué
2: sí. Y el papel que le ponen le queda Perfecto. Eh, es un drama, en realidad pinta como para un drama tenebroso, pero no, lo van dulcificando a lo largo de la serie. Son, me parece que son ocho episodios y son de 40 minutos aproximadamente, una temporada. Eh, entonces, me gustó mucho. Siento que pudieron haberle sacado más provecho, la verdad. Me pareció una película muy, muy larga. Por eso la puedes haber quedado como, como en, en película. La pudo haber sido muy buena. Me, reco me recordó también un poco la de viejos, ¿no? Esta película que vimos de que son... De de Gael García, tiene, uh -huh. tiene esta conexión macabra, aparte la cara de Nicole Kidman que aparenta ser feliz, pero que sí tiene cara de siniestra, está muy buena, está, está entretenida, insisto, creo que me hubiera gustado más otro tipo de final, pero me gustó, es rosa, ay, al final ay. terminó siendo rosa, pero, pero me gustó, vean.
1: ¿Es Nueve... una serie de una temporada nada más?
2: Sí, no, yo creo que pinta para otra temporada, al menos, no, no se le ven ganas, pero pinta para otra, por lo pronto es una temporada,
1: nada más. Ok, perfecto, pues ahí está. Si usted tiene esta aplicación de Amazon Prime, ahí Amazon puede disfrutar. Prime de esta serie con eh, esta mujer maravillosa, Nicole Kidman. Y Eri, nos trae nuestra última recomendación del día, una película de los, de, de por ahí de los 90, ¿no? Ya era de los 2000 A mí, sí. fíjate que antes de que empieces, te voy a contar brevemente, esta película me obligaron a verla, mi pareja en turno, por aquellos 2000 2004 más o ¿Por menos. ¿Por qué,
3: Coca? A ver, ¿por qué te obligaron? Porque
1: obviamente es una comedia totalmente femenina, de una comedia sumamente fresa, una comedia Querido, que si bien disfruté por... De... <risas> eh, si bien disfruté por las actuaciones y la onda británica y, y que obviamente Renée Zellweger es una maravillosa actriz y ese acento británico le quedó muy chistoso porque ella es norteamericana, pero, pero él está rodeado de puro, puro actor británico y, y bueno, platícame mejor tú de esta película porque está pues muy Yo muy voy
3: a dar mi recomendación porque considero que mi recomendación está más orientada como estas películas ya que están eh, retratando lo que es el año nuevo. Ahorita habíamos puesto muchas de las películas y recomendaciones como la de Hawkeye que por ejemplo empiezan con este ambiente navideño y como dijiste el programa pasado y en la Navidad ya pasó, entonces vamos a empezar con estas películas que a veces es importante verlas en el año nuevo y porque empieza digamos desde ahí. Y una es El diario de Bridget Jones, ¿no? Es una película efectivamente del año 2000, de los primeros de las primeras que empezaron en el 2000. Y pues tiene tres en sí entregas, ¿no? Pero yo les recomiendo en sí la primera para quien las ha visto y quien la ha visto por primera vez, pues vuelvas a lechar porque la verdad es que es muy buena, ¿no? Porque <risa> pues está entrando a los treintas, ¿no? Ajá. Y está generando todo este tipo de, de dilemas que se hacen cuando de pronto uno llega a la edad madura siendo una mujer guapa, profesionista, pero que al final de cuentas está en perpetua crisis sentimental como siempre, ¿no? Y aparte sí. de que siempre tiene pues de alguna manera ella despierta, ¿no? Este siempre causa a su alrededor, ¿no? Yo a, es una película que en verdad yo amo, en verdad yo recuerdo muchas de las situaciones más complicadas de la Bridget y, y me ha tocado de alguna forma experimentarlas. Entonces, a mí me dio una gran paz interior. cuando
1: Sí, pues obvio, te desahogaste y sacaste ahí todo. Porque
3: dije, no, no soy la única persona
1: claro. que me pasa claro.
3: situaciones no. extraordinarias.
1: Tengo, tengo que decir que...
2: Cristian dice que, que las personas nos rodeamos de energía. Bueno, es que Cristian y tú son parte de esa energía que a mí me rodea, porque también a él le pasan cada cosa.
1: Sí, sí, definitivo. Él no ha pasado
2: mucho en la calle, pero en la calle le han pasado muchas
1: cosas. Sí,
3: sí, sí. sí. Por eso ya mejor Entonces, no salgo. También, me, me, o sea, por ejemplo, eh, hay como tú dices, actores brillantes, ¿no? Sí. Eh, eh, ingleses, ¿no? Que seguramente muchas veces lo van a, los van a llegar a ver en otros papeles, por ejemplo, una de ellas es Gemma Jones, eh, Jim Radvent, él si sí, los que sean potería no se van a acordar porque ese profesor es Lugon, ¿no? Entonces, uh -huh. seguramente los van a poder ubicar, ¿no? Y pues sobre claro. todo Hugh Grant, que en, su, en ese tiempo, cuando Hugh Grant era un sueño ver a Hugh Grant y un hombre que pues todavía es con la que con el que engaño constantemente a Jonathan, que es Mark Darcy
1: y que todos nos imaginamos en esa película que iba a terminar eligiendo a Hugh Grant en el papel bueno yo pensé que era el más divertido pero insisto, esta película sí de plano eh, me dirijo a todos los hombres que nos estén escuchando, esta es una película que definitivamente, si usted va a ver con su pareja, novia, amante esposa, o lo que sea este, si sí definitivo le va a hacer ganar puntos, nada más por el hecho de sentarse con ella a verla, porque uh -huh. es una película, es un drama completamente No, pero
3: sí es una película que pueden disfrutar Ay, pueden también. disfrutar también los hombres o sea, aparte Híjole, decir, no o sea, sé. Bueno, no sé. para las mujeres, o sea, yo no sé pero a mí, lo que es con la me fascina ese hombre, ¿no? Yo tengo Desde que sí, decir
2: no. que fui obligada a ver a Bridget Jones por justamente nuestra compañera aquí presente. Pero okay. que no me arrepiento que la disfruto no. mucho.
3: Me chuté las tres películas, por supuesto. Eso
1: ya es demasiado para mí. Ah, está, ya pero, no llego. Creo que
3: todas las mujeres, bueno, todas las mujeres que alguna vez somos independientes, ¿no? Que hemos sido independientes económicamente y que hemos vivido solas. A todas nos ha tocado alcoholizarnos en medio de nuestras casas, ¿no? <ríe> Llorando, por supuesto, y bailándole de I will survive, ¿no?
1: <ríe> y estuviera <y comiendo ríe> en la,
3: en que te llama, en la radio. Que
1: y sí, comiendo viendo helado viendo una película dramática y sí, llorando a lo
3: maldiciendo helado. al universo por sí. el amor. Al, al
1: universo al universo con nombre y apellido
3: sí y ser políticamente incorrecta en todos sí. los sentidos no o sea sobre sí. todo cuando llega alguien que te gusta cometes más estupideces que por lo regular en el día en mismo. el nombre Eso del amor se han que cometido que los no lo peores delitos del mundo
1: Exacto, exacto Bueno, Así pues es. ahí está esta recomendación Britney Jones de los años 2000 Si usted no la ha visto La verdad, sí sí se la recomendamos Se, van, es una a reír, se van a reír Sí, Por es favor, una comedia muy
3: oportunidad al cine inglés En verdad Ahí también me voy a casar con otra película Que se llama En um, cuestión de tiempo Está en la plataforma de Netflix Véanla, es una Ricura, ¿eh? Con Raquel McAdams, o sea, okay. los que de alguna forma les gusta mucho Raquel McAdams, que seguramente la han de ver encontrado en esta fantasía que Coca dijo la, la vez pasada, ¿no? De, de un villancico bailado por ella y por la Lindsay Lohan, ¿no? En Negrille Rojo, Ay, ¿no?
0: sí, es guapísima esta mujer. Es
3: muy guapa la mujer, ¿no? Acá en sí, claro. una película, bueno, también de la plataforma de Netflix que se llama Eurovisión, ¿no? Entonces, uh -huh, uh
0: -huh. en esos
3: tiempos, digamos, cuando Raquel McCann estaba más joven, ¿no? Y la verdad es, es deliciosa esa película porque también te ayuda como a reflexionar mucho, ¿qué pasaría si tuvieras la oportunidad de poder repetir varios eventos de tu vida? Y de empezar a disfrutarlos. Y empieza exactamente también con una caótica fiesta de fin de año que viene mucho que ver con nuestro tema que vamos a ver.
1: Exacto. Uh -huh. Cuestión de tiempo. Sí, en, en Netflix, eh, Richard Adams tiene muchísimas películas muy, muy buenas y, y no la pierdan de vista porque en el radar está en la nueva película de Doctor Strange y la locura del multiverso ella ah, es su pareja, entonces ahí tengan en tengan el, el radar porque aparte de ser muy es muy muy talentosa y bueno, hay que darle una oportunidad cuestión de tiempo, esta película ya que le también... estoy
3: poniendo de escocesa, ya le digo MacAdams es, sí. es nada
1: más ¿verdad? <ríe> el no tiene el Mac de viejo
3: no, sí es. No, gran, perdón sí es. <ríe>
1: Pero bueno, muchísimas gracias, mi querida Erika, por estas recomendaciones. Y pues sí, tienes toda la razón. Fíjate que ya una vez que pasan las festividades decembrinas, específicamente el 24 de diciembre, pues, ¿qué nos queda? A mí, pues mi cumpleaños, ¿no? Igual que a Erika, el 25. Que por cierto, ¿cómo te la pasaste, Erika? ¿Todo bien? ¿Todo feliz? Me la
3: pasé muy bien, comí como cerdito. Así.
1: Excelente, así se debe de hacer. No
3: Pero existe sí otra forma. me la pasé muy bien porque a mí me gusta mucho pasar mi cumpleaños un poco aislada Entonces, okay. uh, voy a sacar una foto de cómo me estoy devorando un rico elote en medio de la nada. Entonces, okay. fui muy feliz y me gusta mucho así como que acostarme en el pasto y pasarme la entonces esa es como mi mejor ritual que yo hago yo siento que ahí es donde me cargo de pila y, uh -huh. y me y, y soy feliz la verdad es que me gusta mucho mi cumpleaños me gusta mucho porque le está con la, estoy con la gente que más amo y esa, eso es lo esa importante parte me hace sentirme feliz y afortunada
1: Qué bueno, Erika, a mí me da muchísimo gusto. Pues bueno, después de las festividades, insisto, de Navidad, nuestros cumpleaños, pues indudablemente llega el año nuevo, ¿no? Esta, esta celebración que tenemos en la cual, eh, pues más que despedirnos, eh, damos la bienvenida a 365 oportunidades de hacer las cosas diferente. Y en esta ocasión, obviamente, tanto el programa de hoy como el programa del jueves, que pues ya vamos a estar a unas horas de, de terminar el año, pues quisimos hablar precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo visualizamos? Cual,
2: perdóname, para aprovechar el comercial, recuerden sí. que mándenos su audio de voz también, por favor, porque vamos a ponerlo
3: todos el próximo jueves. Es Queridos correcto. y queridas, no olviden poner su audio de voz, mandar sus felicitaciones, sus mentadas de madre al universo. El saber a nosotros que también. Fue un año importante sí. en sus vidas. A lo mejor hay una mentada
1: de madre para mí, por, mí, por, mi, por mi reseña de Matrix, me la gané, a lo mejor. Entonces, también, si quieren mentarle la madre. Mi, a mí,
3: yo mi, audio. mi nepotismo, que no puedo evitar.
1: Quiero que sepan que todos los integrantes de este podcast, incluyendo a Joe Boy, somos el tipo de personas que no nos ofendemos por una mentada de madre, así que. No. Si ese es el caso, por favor, envíenla. Oh, sí, la verdad.
2: Poquito, yo sí me digo porque no me aguanto. A mí no me miente la
0: madre, gente. A mí no
1: me miente, miente la miente madre porque... porque no me no <risa> ningún problema. No, es que ustedes quieran lo que les nazca del corazón. Este, Manifiestenlo. Y, 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 pues, bueno, vamos a platicar exactamente de por qué, por qué vemos eh, generalmente que ahora sí el año que entra nos va a ir mejor. ¿Por qué siempre pensamos para la próxima, y en este caso en específico, el año que entra todo va a ser mejor. Yo voy a dejar algo sobre la mesa y me gustaría empezar este debate con esta idea. Simple y sencillamente significa que entonces el que termina no estuvo bien, o abusamos de esta eh, imagen. Bueno, ahora sí tengo la oportunidad de, ¿no? Pero... En realidad, el año pasado también la tuvimos y seguimos igual. Así que, chicas, ¡Ya, profesor, ya, por favor, ya, en lo que me se me están lloro, picando la nariz, cuéntenme ya. ustedes cómo ven esto del año nuevo.
2: No me hace caso el señor productor.
1: A ver, entonces le damos la palabra a la niña Danae. Por favor, si eres tan amable.
2: Muchas gracias querido profesor. Pero bueno, fíjate que eh, si hay algo que sí me gusta es el año nuevo porque precisamente es la oportunidad de un inicio y un cierre de algo, lo que sea. Sí. Eh, es algo que compartimos en los cumpleaños, por ejemplo, también hacemos el inicio y cierre de algo. Y el año nuevo nos da esa oportunidad de cerrar un ciclo, e iniciar uno nuevo no entonces puede ser puede ser el año que quieras no puede ser este año o eh, hay quienes también celebran el año chino también por ejemplo entonces eh, siempre son ciclos y eh, te dan esa oportunidad de lo de lo que Erika de lo que tus hojas perdón <ríe> de lo que nos da la oportunidad de hacer algo distinto, de hacer un ritual, de tener un, una oportunidad nueva, de reevaluar qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal, qué corregir, qué no corregir, qué mejorar, ¿no? Eh, incluso eh, yo particularmente tengo para Año Nuevo mi lista de cosas que sí hice, que me gustaron, las que dejé pendientes, ¿no? Eh, las que quiero iniciar y, 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 y sí hago como una evaluación, me gusta hacerlo. Y si sí hago propósitos y si sí pido deseos, ¿quién me viera, verdad?
1: No, está bien. Es, es que ese es el punto, que, que todos, todos y cada uno de nosotros eh, enfrentamos esta situación de un cierre y de un inicio de manera distinta. ¿no? Hay quienes para, hay para quienes el 31 nada más es una fecha, es un día más, no festejan, no celebran. y y creo que ese es el caso específico de Erika, por favor, si eres tan amable.
3: Fíjate que yo sí lo festejo, lo festejo más porque de alguna forma la fecha es familiar y uh -huh. cultural. Y, y pues es una ocasión para alcoholizarse socialmente okay. aceptada, uh -huh. <ríe> hay que aprovecharla. Sin ¿Siempre? embargo, a mí la parte que no me gusta es como toda esta parte comercial. De, Ay por Dios, de... mandé. La navidad
2: no tiene más grado comercial. A que Ah, querida, amiga, ¿no? permíteme,
3: es mi momento. Esta parte comercial Perdón, de que pensé vamos que a lo había evaluar, pasado. vamos. Fíjate que la parte que me cae gorda es esta parte de la evaluación, ¿no? Porque sí, sí te lleva como a evaluar, a tratar de corregir, que ahora sí vas a enmendar toda tu vida y que siempre va a ser mejor, es, es una mentira, o sea. Todo el mundo Es como la gente que se pone a dieta y que dice, me voy a poner a dieta el lunes, y güey, uh -huh. o sea, qué importa si es miércoles o es jueves, o sea, si realmente quieres cambiar, no necesitas tener una fecha especial, Pero el necesitas año no tener un cambiar, momento en donde vas a en tu cambio, y eso puede ocurrir el 5 de septiembre a las 23.52 de la tarde, o sea, no tiene que ser un día realmente relevante. A veces a, creemos, Al
2: igual que la Navidad y
3: el sentido de la amor, no tendría que como porque que van a, a pasar cosas mágicas 24 en de el Navidad. Año Nuevo. Como que de pronto nos vamos a dormir y al otro día nos vamos a transformar porque la no. de campanita nos tocó. Y eso no es verdad. O sea, no. cada año... No sé si
2: lo dice la niña que le trajo el trabajo, reno. ¿En, ¿en serio? Siempre,
3: mí, te voy a decir que lo que me cae gordo. No es que sean años malos, o sea, sino que por lo mismo de que tendemos a reflexionar, los seres humanos tendemos a ser, tendemos a ser unos muy malos jueces de nosotros mismos. También. Y por lo regular tendemos como a castigar Cada oportunidad, haces reflexión. Y año que vivimos como si hubiese sido malo. Y créeme lo que no, Casi me queda claro que todos los años tienen sus cosas de la Shed, así horrendas, y también tienen cosas hermosa. si sí Pero hermosa ahí ya no depende
2: de la tradición, depende de la persona que hace la evaluación, porque en la, tra, en la tradición de fin de año no se trata de evaluar nada más lo negativo, se trata incluso de propósitos, por eso las uvas, se trata incluso de, de, de la remembranza de lo que hiciste chido. Es, ver, ¿Qué no propósito es chido?
3: has cumplido tu año nuevo?
2: Eh, eh, es que en realidad, ah. sí, mi, mi, porque mis propósitos son alcanzables. Son metas que quiero y que ya sé que voy a lograr, ¿no? Y en el propósito es nada más ¿Qué es como el decreto. Has
3: cumplido de año nuevo. Empecé a estudiar una maestría. Ah, ese, ese es un buen propósito. O sea, es, es un, un hecho no que, que
1: es un hecho que pocas personas tenemos la disciplina. Cambié de carro. Eh, eh, sigue recordando sus propósitos, ¿ves? Pero pero es un hecho que, eh, sobre todo en este país, somos Me poco disciplinados.
3: pensar a la gente. No, no, no.
1: Pero ¿A qué voy? Aquí es muy fácil, de repente, el primero de enero decir, voy a bajar de peso. Y voy a poner el ejemplo más común que hay, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión tanto de vanidad como de salud. Ok, va. El primero de enero, eh, ya me cuido, ya, o digamos, el año que entra, ¿no? Porque si lo ponemos a una fecha, nos vamos hasta febrero, los tamales, y Porque empezamos somos la... cuidados
2: a postergar. El, el, el somos perfil, odiosos, El perfil del mexicano sí. es procrastinador de naturaleza.
3: De es imposible ver cómo El año nuevo, chorro, el lunes, el, enero el primero del mes, nadie va. Exactamente. O sea, uh -huh. Nadie va. Pero el
1: punto es aquí gracia. es, es más fácil engañarnos a nosotros mismos nos y cuenta. decir, bueno, de aquí en adelante voy a, exacto, me, Pulsos. es como, no, 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 ¿sabes qué? Más que mentirte a ti mismo, yo creo que es un poquito como el, el apapacharte, decías, ver las cosas buenas, y yo creo que también dentro de lo bueno es ser un poco optimista con, con, con pensar que sí vamos a cambiar, que vamos a mejorar, que vamos a crecer, ¿No? aquellos que dicen, el año que entra voy a aprender un nuevo idioma, y que al final de cuentas por cuestiones de economía, de tiempo o de lo que tú quieras, no aprendieron un carajo, pero sí,
2: Leonardo, ¿sabes qué? Está el chip en tu cerebro
1: a eso y Pedro iba. El
2: cerebro ya sabe que quiere aprender inglés
0: y a ese lo mejor no punto. va a ser
2: en este año y a lo mejor tampoco va a ser el próximo, pero si lo sigues trabajando de manera consciente, que eso es lo que tienen los ciclos, específicamente el año nuevo, porque es el que viene ahorita, pero cualquier cierre e inicio de ciclo lo genera, ¿no?
3: Sí. Mira, no puedo estar, no puedo no estar de acuerdo contigo, Dana, en ese sentido, porque efectivamente los cambios o los cambios se generan a partir de tener como objetivos entonces no eh, o sea, estoy de acuerdo contigo qué parte es la que no me gusta el año nuevo que siento que lo cargamos de una parte mágica que no tiene que ver con la parte de, que realmente hace que los objetivos se cumplan como el la disciplina niño Jesús es la disciplina querida o sea, no porque me trague 12 uvas a cada campanada, quiere decir que yo voy a cumplir eso en fin, que yo la quiero obtener, lo no porque de pronto lo desee y así cierre los ojos. y así. No, por supuesto, no, el como el puedo. que tampoco o esperemos sea, ¿no ningún que milagro no
2: caído del cielo, hay que trabajarlo.
3: Por supuesto, por supuesto. Mira, a mí la parte que no me gusta tanto es como esta parte de propósitos que terminan siendo de despropósitos y que terminan siendo de alguna forma a veces hasta razones para castigarse. Como acaba de decir Coca, yo conozco muchísima gente que de pronto dice, "No, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí dejo". De es de... que tienes
2: que ponerte metas alcanzables. No no puedes decir, "El próximo año me voy a dedicar a ser actriz". Porque, pues,
3: siquiera eres... Por supuesto, por ¿no? supuesto. O sea, o sea, tienes que evaluar tienes muy bien que cuáles conocer son tus metas, cuáles son tus recursos. Tus recursos, o sea, exacto. porque incluso recursos, no estoy hablando de cuestiones económicas solamente. Porque no. además, es, hasta de porque tiempo. además
2: me vas a decir, quiero para el próximo año adelgazar, pero vas a seguir tragando pan de dulce en la mañana y en la noche y tra y, y haciendo ejercicio en lo mismo que un carajo. Pues, no es... Compren semilla de Brasil para eso. Eso sí es magia.
1: Por <risa> bueno,
3: ¿Por lo Dios? que pasa es que yo creo que simplemente es como tratar de, de darle mira yo por eso les digo como de que esto lo voy a hacer el próximo año para mí siempre mi invitación es y por qué no lo haces ahora uh -huh. o sea para mí es el día más especial de tu vida es ahora o sea, sí. ¿sí? porque es una cultura. quieres hacer algo quieres algo no es que el próximo año este voy a ser una mejor persona güey empieza hoy
1: ¿Sabes, ¿Sabes también,
3: por ejemplo, los,
1: los norteamericanos le llaman eh, resolutions, ¿no? Las resoluciones de año nuevo, que es diferente a lo que nosotros manejamos como eh, propósitos. Hay una gran diferencia entre una resolución y un propósito. Luego entonces, eh, propósitos podemos tener muchos y sabemos que nuestra disciplina va a influir para llevarlos o no a cabo, punto. ¿Sí? Podemos tener mucha voluntad. Si no hay disciplina, la voluntad se jode y viceversa. ¿Vale? Pero, podemos ir haciéndonos a la idea también de tener resoluciones. ¿En qué crecí? ¿En qué no crecí? ¿Qué hubo en mí que haya cambiado, evolucionado para bien o simple y sencillamente me dejé llevar por un día más? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, irle dando un sentido a lo que es el verdadero Año Nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy personal, ¿sí? Así como hay gente que celebra eh, Navidad con la familia, Año Nuevo con los amigos, pues es muy, muy personal también esta parte de lo que tú determines para estas fechas, ¿no? Entonces...
3: Yo estoy de acuerdo las... contigo, Coca. Me fascinó ¿Sí? ahorita cómo lo pusiste. Creo que lo que no me gusta a mí del Año Nuevo es que por lo regular las evaluaciones son duras. Sí. Tratamos de ponerlas nada más como premio castigo y, a, y aparte a a veces lo que hacemos. Creo que yo yo lo solo vemos digo desde que debemos... A ver, de, aguanta que ve? preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, okay. ¿qué, ¿En qué contribuí en este año para que mi año estuviera así?
1: Claro.
3: Uh -huh. ¿En qué contribuí? A, a... No en lo sí. que me hicieron los demás.
1: No, no, no. Juicio,
2: no, no, necesitamos un juicio. Es un cierre, es un ciclo, es
3: algo nuevo. Es para recibir con, y con amor. Y estar claro, en... y estar claro que hay cosas que no se van a cerrar, dan
2: claro. O sea, que no También. nada
3: más que te digo, ay. Este, ya se acabó el año, se van a acabar las broncas, por poner un no, ejemplo con mi pareja.
2: Que no, por Wey. supuesto que no, Pero puedes trabajarlo, puedes tener no, la manera O sea, consciente. ni cambiando de
3: pareja se te van a acabar las broncas, sino ti. No, yo... no,
2: no,
0: no, no, yo y, creo que eso
2: no es el punto. No, no es que vayas a decir, para el próximo año voy a cambiar de pareja. No, o sea, pero a lo mejor, por eso digo, ser consciente de que sí puedes y de que no puedes, ¿no? O sea, claro. Si, si de pronto, como dices, nos hacemos un juicio muy negativo y empezamos a cuestionar, ay, es que te pones una meta de bajar 10 kilos de, en, en tres meses, pues también incluso es hasta peligroso, ¿no? Entonces, uh -huh. piensa, piensa, no, no es nada más pedir por pedir, se trata de justamente hacer un juicio, una valoración, no de que te estés latigueando lo que ya dice José José, ya lo pasado pasado y no me interesa, ¿no? Se trata justo el año nuevo es eso, es deja lo que traes atrás e inicia, tienes una oportunidad para hacerlo nuevamente, ¿no? O sea, y te puedes volver a equivocar y la puedes volver a cagar, y eso no significa que no puedas hacerlo bien o mal otra vez. ¿no? Eso es el año nuevo.
1: Está perfecto, pues vamos a dejarlo así de este tamaño. Recuerden que todavía tenemos un programa más para seguir platicando con respecto a este tema de año nuevo. ¿Cómo lo ven ustedes? Platíquenos ustedes que nos escuchan, ¿Cómo cierran sus años nuevos, su año nuevo? A, a, ¿A qué conclusión llegaron? O simple y sencillamente ¿Cómo se sienten al cerrar este ciclo? Platíquenos, platíquenos, y nosotros pues mientras los dejamos con esta reflexión, vamos a despedirnos, chicas, por favor, si son tan amables, mi querida Danae, tus redes sociales y tu conclusión. <risa>
2: Muchísimas gracias, disfruten el año nuevo, disfrútenlo, ríanlo, lo, lo vívanlo, no lo padezcan, no lo padezcan, ya para padecerlo tendrán el resto del año y esperamos sus audios por favor para el siguiente programa en mis sí. redes sociales me encuentran como arroba en Twitter, Facebook e Instagram escúchenme en Visión Estudios Radio en 105.5 de su FM y por favor también en Matusqueando la Utopía en Facebook, allí también nos pueden subir su audio si así lo desean o síganos Bravo. mandando fotos de su árbol de Navidad que también estamos muy agradecidos y contentos con eso, muchas gracias Cristianito, muchas gracias, Erika. Salud por el del cumpleaños.
1: Gracias, salud, salud. Muchísimas gracias, Danay. Te abrazo con todo mi corazón. Y, por favor, Erika, tu cierre y tus redes. Si eres tan amable.
3: Pues, mi querido Cristian, eh, mi cierre es... Mmm, celebren, tomen, es una fiesta para disfrutar, pero no crean que es mágica. O sea... ¿Quieren cambios? Empiecen hoy, no se necesitan claro. esperar dentro de una semana en verdad, empiecen a trabajar por ellos el día de hoy, el universo está despierto a las 24 horas y sí, sí, mis bien. redes sociales son Matrusqueando la Utopía en Facebook y Erika Flores Rojero y sí, sí, sí sí, ya empecé a hacer mis, mis ya, puedo en, en Twitter y en Instagram Ahí me ah, qué hacer. bien
1: Ok. Yeah. Lo he cumplido.
3: No.
1: Ahí está. Y tengo un okay.
3: filtro toda roja como si estuviera embriagada, ¿no? Pero
1: no, ah,
2: sí. yo soy una manzana.
1: Sí, Eres síganla, una manzana, síganla. Te para que vean todas las visiones que hacen estas mujeres con sus filtros. Y pues bueno, yo soy Cristian Coca. A mí me encuentran en Twitter eh, como arroba Cris Coca. En Instagram y Facebook estoy como Cristian Coca Hernández. Y pues bueno, yo creo que como cierre lo único que puedo decir es que todos, todos los días tenemos esa maravillosa oportunidad de empezar de nuevo. Y Entonces no esperemos una fecha, hagámoslo de manera consciente y de manera cotidiana. Seamos mejores personas. Recuerden que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas y juntos juntos vivimos esta hermosa y única utopía con este rolón yo me despido porque es mi cumpleaños, así que yo soy Cristian Coca diciéndoles
0: adiós
2: chaito
3: los quiero ay. Yeah.